1: Good morning America.
0: Bienvenidos.
2: Bienvenidos desde Washington, los saluda Yasmín López. Más sanciones impuso este miércoles Estados Unidos contra Rusia por la invasión a Ucrania. Esta es la más reciente respuesta de la Casa Blanca a las acciones del Kremlin. Esta vez lo hizo en coordinación con Alemania. Divalizet Cash ha venido siguiendo de cerca el desarrollo de esta noticia. Divaliset, ¿en qué consisten las nuevas sanciones?
3: Yasmín, estas nuevas sanciones van directamente a la empresa Nord Stream 2, responsable de la construcción del gasoducto que se extiende desde Rusia hasta Alemania. Por su parte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que refuerza su presencia en los países bálticos. En ese informe les presentamos todos los detalles. Desde el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania, Estados Unidos y sus aliados han brindado una respuesta unificada. Este miércoles, desde la Casa Blanca, en coordinación con el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente Biden anunció las más recientes sanciones al megaproyecto ruso Nord Stream 2.
4: Hoy ordené a mi administración que imponga sanciones a Nord Stream 2 AG y sus funcionarios corporativos. Estos pasos son otra parte de nuestro tramo inicial de sanciones en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania.
3: Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, calificó de tirano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y respaldó las sanciones impuestas por el presidente Biden.
5: No se trata solo de cuándo aplica las sanciones o cómo apoya a la gente, se trata de cómo el mundo ve lo que está
6: haciendo Putin.
5: Además, este miércoles
3: se conoció que el 80% de las tropas rusas que rodean Ucrania se han movido a posiciones operativas avanzadas. Mientras tanto, el Pentágono autorizó la transferencia de 800 soldados adicionales para desplegarse en Estonia, Letonia y Lituania, reforzando así el flanco de la OTAN.
4: La última invasión de Rusia amenaza la paz, la seguridad, y la prosperidad de Ucrania y de la comunidad transatlántica.
7: That...
3: Finalmente, esta crisis en Ucrania ha generado reacciones diversas en el seno del partido. Republicanos, si bien la mayoría de los legisladores eh, republicanos apoyan la decisión del presidente Biden de aplicar sanciones a Rusia, el exmandatario Donald Trump calificó a Putin de genio e inteligente por sus decisiones recientes sobre Ucrania, a pesar de que numerosos países en Occidente han impuesto sanciones de manera coordinada. Otra voz disidente es la del senador Josh Hawley, quien se ha expresado en contra de que Washington profundice su apoyo a la OTAN para concentrarse mejor en enfrentar a China. Yasmín, esa es toda la información por el momento. Sigo contigo en estudio.
2: Diva Lizette, muchas gracias. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió este miércoles en Nueva York. Una mayoría abrumadora de Estados miembros denunciaron las acciones de Rusia y respaldaron las preocupaciones del secretario general. Celia Mendoza nos acompaña en vivo desde la sede del organismo con todos los detalles. Celia, adelante.
8: Así es, Yasmín. Los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas fueron claros acerca de la importancia de mantener los principios de la carta fundadora de este organismo internacional, en especial cuando se trata a la integridad territorial y la soberanía de cada una de estas naciones. Sin embargo, Rusia encontró apoyo en algunas naciones como Siria, Irán, así como el gobierno de China, que se ha negado a decir que es importante mantener este punto en particular dando una vuelta a la posición que por años había mantenido.
4: Nos reunimos de cara a una de las crisis mundiales más graves de paz y seguridad en los últimos años.
8: El secretario general Antonio Guterres alertó a la Asamblea General de la ONU del peligro que enfrenta el mundo de seguir escalando la crisis en Ucrania tras las acciones unilaterales de Rusia.
4: La decisión de la Federación Rusa de reconocer la supuesta independencia de las regiones de Donetsk y Lusank es una violación a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, así como es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
8: La embajadora de Estados Unidos instó a los estados miembros a condenar y aislar a Rusia.
5: La agresión de Rusia no solo amenaza a Ucrania, sino a todos los estados miembros y a la ONU en sí misma. La estadounidense también denunció el discurso
8: del líder ruso Vladimir Putin.
5: Él afirmó que Rusia puede recolonizar a sus vecinos y que usará la fuerza. Usará la fuerza para hacer ver a las Naciones Unidas como una farsa, algo que Estados Unidos rechaza con firmeza. Estamos en el año 2022. No vamos a volver a una era de imperios y colonias o a la Unión Soviética, hemos avanzado. El embajador ruso
8: por su parte refutó las palabras del secretario general y delineó cómo operarían las fuerzas de seguridad rusa en los territorios ucranianos reconocidos por Putin.
7: El alto el fuego será monitoreado por las Fuerzas Armadas Rusas. Nadie tiene la intención de tratar con guantes de seda a ninguno de los infractores.
8: Dimitro Kuleva, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, insistió en una solución diplomática y en respuesta a la voz de América denunció las declaraciones de Rusia en la Asamblea General.
1: Rusia intenta reemplazar a la ONU consigo misma. Quieren tener las manos libres para decidir cómo mantener la paz de la forma en que quieren mantener la paz. Y normalmente, cuando hablan de preservar la paz, se refieren a otro acto de agresión.
8: Mientras el secretario general de la ONU denunció la idea de que estas fueran fuerzas de paz, resaltó que una de estas fuerzas reconocidas en el mundo son los cascos azules. Y finalmente, hoy el portavoz del Kremlin aseguró que habían recibido una petición de los líderes de estos grupos separatistas en el este de Ucrania para que Rusia envíe fuerzas militares.
2: Gracias. Y de Naciones Unidas en Nueva York. Ahora vamos con Jacopo Luzzi, porque hoy también el Departamento de Estado hizo un llamado a los aliados de Estados Unidos para actuar conjuntamente. Jacopo, ¿de qué se trata?
9: Yasmín, el Departamento de Estado ha sido claro la respuesta unida de los aliados de Estados Unidos, por ejemplo, Alemania que ha bloqueado el Nord Stream 2, es una señal muy importante frente a las acciones de Putin, a pesar de que las tropas rusas se encuentran listas para avanzar hacia el territorio ucraniano en cualquier momento. También este miércoles, como revela un último informe de inteligencia, Washington insiste en que mantiene abierta la vía diplomática para alcanzar un acuerdo y evitar los escenarios peores.
7: Incluso mientras la invasión esté comenzando, haremos todo lo razonablemente posible para evitar que suceda. Es por eso que, junto con nuestros aliados y socios, permanecemos absolutamente abiertos a la diplomacia, pero solo si Moscú tiene intenciones serias.
9: Estados Unidos busca desescalar la tensión y solo la diplomacia podría evitar la devastación y muertes. Hemos preguntado sobre el acercamiento reciente de Rusia a varios gobiernos latinoamericanos y Price, el vocero, dijo que Rusia se está simplemente acercando a otras autocracias, como el Kremlin.
7: Ciertamente vemos que Moscú se acerca a algunos de los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos en este hemisferio que incluya Nicaragua, que incluya Cuba, que incluya Venezuela. Cuba.
9: Sobre la crisis ucraniana hasta ahora no se ha visto, dijo Price, deseo y seriedad en las negociaciones por parte de Rusia, ninguna señal. Por eso el secretario Blinken decidió no encontrarse con su homólogo ruso Sergei Lavrov porque, dijo Price, no tenía razón que ocurriera este encuentro frente a la situación actual.
2: Yacopo, gracias. Y Ucrania prepara un estado de emergencia y comienza a llamar a entrenamiento a reservistas de entre 18 y 60 años ante el temor de una escalada militar por parte de Rusia. Laura Sepúlveda con el reporte. Una serie de restricciones a partir de un estado de emergencia en la mayoría del
10: territorio ucraniano ha sido la respuesta de Kiev para evitar una desestabilización interna que a juicio del secretario ucraniano de seguridad nacional sería la misión principal de Rusia.
4: El estado de emergencia incluirá reforzar el mantenimiento del orden público y la seguridad crítica de infraestructura. Podría incluir restricciones en ciertos tipos de transporte y controles adicionales de transporte. También podría incluir el control de documentos.
10: De ser aprobada por el Parlamento, duraría 30 días con posibilidad de extenderla otro mes. Muchos locales la apoyan como medida preventiva.
2: Apoyo la defensa territorial.
5: Incluso estoy considerando unirme a ellos, aunque ya no soy tan joven. Pero me uniré si es necesario. Me uniré a ellos. Me quedaré en Kiev. Esta es nuestra tierra, nuestro país.
7: Mi confianza en el gobierno está en un alto nivel, por supuesto. Todos debemos unirnos. En este momento de incertidumbre es muy tenso y el mundo entero está capturado por él. Todos los lados posibles están reaccionando. El mundo está mirando.
10: Las autoridades comienzan a reclutar reservistas de entre 18 y 60 años para que sirvan un máximo de 12 meses, mientras que alrededor de 200 voluntarios se apuntan cada día para sumarse a las labores de defensa. Mientras tanto, en la bajada rusa en Kiev, ya no ondean las banderas rusas tras el anuncio del Kremlin de evacuar a su personal diplomático en Ucrania. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: Con las tropas rusas en suelo ucraniano, el peligro de una guerra total entre Kiev y Moscú es ahora mayor. Miles de desplazados de las regiones de Luhansk y Donetsk continúan cruzando la frontera hacia Rusia, buscando alejarse de un posible conflicto. El informe nos llega por Ricardo Marquina.
1: Esberlana salió de Lugansk el pasado fin de semana después de que las autoridades de facto de esta región ordenaran la evacuación de los civiles. Tras dejar a su marido en casa, llegó con sus tres hijos a Rusia, donde encontró asilo en un hostal de carretera.
5: ¿Cómo puedo explicarle esta situación a mis hijos? No hay cómo hacerlo. Todos estamos enfadados, tristes o con miedo.
1: Las autoridades rusas cifran en más de 70.000 los desplazados desde Donetsk y Lugansk. Entre ellos, la inmensa mayoría son mujeres y niños. Irina recuerda con horror los peores momentos de la guerra de 2014, por lo que no dudó en hacer la maleta y marcharse con su nieto lejos de Lugansk.
5: Los dos días antes de marcharnos había bombardeos muy fuertes, mucha actividad militar, prácticamente dos días. Todo retumbaba, las paredes temblaban, horrible. No sabíamos qué hacer y después me llamó mi hija y me dijo, tienes 15 minutos, haz las maletas.
1: Esta región está repleta de ciudadanos de Donetsk y de Lugansk que llegaron en masa desde 2014. Dima se define a sí mismo como un joven idealista. Llegó desde Donetsk en 2015 y ahora vuelve para cuidar de su hijo ve el futuro con escepticismo.
11: Este Donetsk es independiente desde hace siete años. En ese tiempo no ha pasado nada bueno, y si se queda sola, nada bueno habrá. En el pasado con Ucrania estábamos mejor, con Rusia nadie sabe cómo será si se unifica.
1: La gente no está contenta. Mientras los civiles llegan a Rusia buscando escapar de las armas, un flujo constante de maquinaria de guerra hace el camino opuesto, lo que podría ser la señal de que tiempos difíciles están por venir. Un reportaje de la oficina de Voice of America en Moscú, en don, Rusia.
2: Mientras Occidente impone la primera serie de sanciones contra Rusia, la pregunta que ronda en la mente de muchos es... ¿Habrá sanción económica suficientemente enérgica para que el presidente Putin detenga la ruta que al parecer tiene trazada? Alonso Castillo nos explica.
11: Aislar al gobierno ruso de las finanzas de Occidente y sancionar a integrantes de la élite rusa son algunos de los objetivos para presionar al presidente Vladimir Putin. Para Juan Fernández, experto en la industria energética, la economía rusa es más pequeña que la de Texas por lo que el deterioro económico podría ser considerable. El que Putin, eh, su fuente principal de ingresos, la
0: deteriore, y esa misma económica al final la tienen que pagar los rusos.
11: Las ambiciones políticas de Putin están por encima de los costos económicos a largo plazo, por lo que las preguntas relevantes, según el economista Jeffrey Schott del Instituto Peterson de Economía Internacional, son ¿cuál será el costo que impondrán las sanciones y por cuánto tiempo? Ahí estará el reto, pues ¿Pueden los Estados Unidos y los países europeos mantener sanciones significativas que afectarían el flujo de bienes y servicios a Rusia, aunque esas sanciones impondrán algunas dificultades a las empresas y consumidores en Occidente? Jeffrey Schott señaló que Vladimir Putin podría apostar a que Occidente se debilite y desmantele las sanciones con el tiempo para ganar el juego. En este ajedrez geopolítico también entra en juego Latinoamérica.
0: De Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que son gobiernos totalitarios, que tienen una aliazón muy importante con, con Putin, que lo que ha hecho Putin es desestabilizar el sistema a su favor.
11: Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
2: En breve, ¿cuánto podría estar ganando una indocumentada en el estado de California? Se lo contamos al volver. Un descenso en los casos de coronavirus en América Latina y el Caribe reporta este miércoles la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, el organismo estima que la cifra no es suficiente para eliminar las restricciones sanitarias. José Pernalete nos tiene la actualización.
6: El diagnóstico de la Organización Panamericana de la Salud en la guerra contra el coronavirus puede ofrecer una luz de esperanza para el hemisferio ante la reducción de los índices de nuevos contagios. Sin embargo, el organismo está enfocado en la estabilización sostenida de estas tendencias.
12: Una caída del 28% en comparación con la semana anterior. Y al cabo de seis semanas consecutivas de aumentos vimos la caída en el número de muertes por primera vez desde el comienzo de la ola de Omicron a mil muertes nuevas notificadas en la región.
6: No obstante, la OPS advierte que pese a que los indicadores se inclinan hacia un declive en variables de gravedad por el COVID-19, no es momento de bajar la guardia en las restricciones porque algunas naciones aún pueden sufrir debido al incremento de nuevas infecciones en las pasadas semanas.
12: Si bien los casos cayeron en un tercio en América del Norte, México notificó un aumento del 70% en el número de infecciones nuevas... Y mientras que las muertes cayeron en los Estados Unidos, estas tasas se encuentran entre las más altas que hemos visto en el curso de la pandemia.
6: En América Central, las muertes se han reducido en 17% respecto a la semana anterior. No obstante, en Nicaragua se produjo un aumento de un tercio en los ingresos de nuevos pacientes. José Peralete, Voz de América, Miami.
2: La comunidad indocumentada en California experimenta una enorme brecha salarial y si se trata de mujeres la diferencia es aún mayor. Un nuevo informe indica que muchas de ellas terminan viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Verónica Villafañe con el reporte.
12: El 62% de casi un millón de mujeres indocumentadas en California forma parte de la fuerza laboral, pero aunque se consideran esenciales para la economía, son las peores remuneradas, según un estudio del Instituto de Políticas de Equidad de Género. Ellas ganan 49 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos. Natalia Vega es una analista del Instituto, cuyo informe detalla la precaria situación económica de las indocumentadas, quienes enfrentan la mayor brecha salarial de género en el Estado. No solamente es por el, el, la condición de, de su estatus migratorio, sino que son ocupaciones que históricamente han sido infravaloradas. No se les ha tomado en cuenta como esencial y tienden a tener bajos salarios. Suelen trabajar en las industrias de limpieza, servicio y agricultura. Al hacer esta investigación, ¿hubo algún hallazgo inesperado o sorprendente? Realmente nos sorprendió el que ellas se encuentran peor pagadas que los hombres indocumentados. Según el informe, los hombres ganan 19% más que las mujeres indocumentadas, con un ingreso promedio de 32.600 dólares mientras que el de las mujeres es de 27.500, y eso refleja otra realidad. El 21% de las mujeres están por debajo del umbral de la pobreza. Según Vega, la información sirve para recomendar regulaciones que beneficien a las indocumentadas, y además... Nos parece un parteaguas para eh, ver el debate migratorio desde otra perspectiva y tomando en cuenta la perspectiva de género. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
2: Más adelante, una nueva medida adopta Guatemala contra los abusadores sexuales que rondan el ciberespacio.
5: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
2: Guatemala aprobó una ley para castigar a quienes cometan delitos contra menores de edad a través de dispositivos electrónicos. La medida busca ponerle freno al abuso sexual contra los pequeños que a raíz de la pandemia pasan largas horas navegando en la Internet. Eugenia Sagastume nos da Los Pormenores. La pandemia y el confinamiento permitieron que los menores
13: tengan mayor acceso a internet y por consiguiente sean más vulnerables a los depredadores sexuales que utilizan redes sociales para contactar a sus víctimas.
6: Fácilmente nuestros niños con un celular, una tablet, una computadora pueden ser víctimas. De personas que no tienen escrúpulos.
13: Por eso fueron aprobadas Existen las reformas al Código Penal que tipifican delitos cometidos a través de medios tecnológicos en contra de la niñez y adolescencia. La norma establece penas de 6 a 12 años de prisión para quienes seduzcan a menores por medio de las tecnologías de la información y para quienes amenacen a un niño con difundir material con contenido sexual propio de la víctima. Organizaciones sociales recalcan que esta iniciativa es un avance importante en la defensa de la niñez porque ahora, más que nunca, la trata de personas a través de redes sociales es una dinámica constante.
6: Que hemos determinado cómo eh, redes sociales tan habituales o comunes como WhatsApp eh, o como eh, Instagram o inclusive estamos viendo casos que en Telegram también se han dado mecanismos de, de captación de niños, niñas y adolescentes. Y
13: aunque las sanciones van de 6 a 12 años de prisión, cuando la víctima sea un menor con incapacidad cognitiva, la pena incrementará en dos terceras partes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Les contamos cómo se las ingenian las universidades en Estados Unidos para mantener a sus estudiantes interesados a pesar de la pandemia. Retomamos la información en el mundo al día. A medida que la pandemia interfiere en los programas académicos de las universidades estadounidenses, algunos maestros recurren a modalidades alternativas para mantener el interés de sus estudiantes, como nos cuenta Alban Zamora.
0: Cuando Shuneidu Onka se inscribió en una clase de emprendimiento en la Universidad de Connecticut, tuvo que aprender a caminar valiéndose de controladores de realidad
7: virtual. Y me llevó algo de tiempo darme cuenta como, oh, si lo muevo de esta manera puedo cruzar toda la habitación, o bien podría dar un solo paso.
0: La clase se dividió en breves sesiones de realidad virtual con visores tipo Oculus. Una idea que surgió durante la pandemia cuando los instructores enfrentaban los desafíos de la enseñanza en línea.
5: En el espacio de la realidad virtual es casi imposible distraerse y simplemente quitarse los auriculares porque entonces te quedas fuera de la clase.
0: Estos auriculares especializados permiten que los usuarios incluso escuchen los movimientos de sus compañeros, dando la sensación de estar en un salón de clases real. Pero ¿ayuda esta tecnología con el aprendizaje? Es una
5: herramienta realmente importante, permite estar expuesto a una amplia variedad de antecedentes, culturas y problemas.
0: Y según algunos educadores, este entrenamiento también les generaría nuevas ideas. El uso de la tecnología en la vida real de los estudiantes, especialmente la tecnología emergente, hace que sea tan real que puedan comenzar a imaginar soluciones usando esa tecnología. Lo cierto es que el llamado espacio virtual de estos alumnos podría eventualmente ser parte de su mundo real. Alban Zamora, Voz de América, Washington.
2: Y un vistazo al porvenir busca a Dubai con la inauguración del Museo del Futuro. Una estructura de 78 metros de altura que se proyecta entre los edificios más bellos del planeta. Allí tienen las imágenes. Aunque el contenido del museo aún no se ha revelado, sus creadores dicen que ofrecerá siete experiencias basadas en innovaciones de diseño y tecnología, llevando al visitante a un viaje directo al 2071. El Museo del Futuro está ubicado en la vía principal de Dubai, a solo cuadras del rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa. Bien, y con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por quedarse con nosotros en El Mundo del Día. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en arroba Voz de América. Gracias.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética
9: FM.